0: Começa mais um BeerCast, o podcast de cerveja é o assunto principal. Aqui é o Bronson e hoje vamos descobrir se o álcool mata o coronavírus.
1: Aqui é o Daniel Córdoba e já passou o Paulo Lopes. Aqui é o Pedro Rocha
2: e
3: o Bronson roubou a minha, minha frase. <risos> Aqui é o João, primeira vez, não sei o que falar no momento. Luciano Maia, minha primeira vez
4: também, participando do meu sexto festival.
0: Vocês perceberam que estamos aqui no Festival brasileiro da Cerveja, em Blumenau, é, que é, hoje é, o, é a terceira noite do, do evento, e vamos aqui, num ambiente lotado, né, no, nesse mundo do coronavírus, ver se quem sobrevive depois desse festival. Uma contagem regressiva aí, vocês vão ter que isolar todo mundo aqui, se tiver que isolar todo mundo com a, com a, com a chopeira, está ótimo, né? né? E o objetivo hoje é aqui te falar um pouco aqui das experiências do pessoal que já chegou um pouco antes, do que eles consumiram, as dicas aí de lançamentos, né? Se vocês quiserem já conversar.
1: Ah, então, eu já vou começar até explicando a minha frase de abertura, que a, lá em Floripa tem uma brincadeira do, do Paulo Lopes, já passou o Paulo Lopes, que é uma era, né? Não tem mais, né, Pedro? Eu acho que não tem mais a, a empresa de ônibus da cidade de Paulo Lopes, que fazia essa uma, uma cidade perto de Florianópolis, e que quando antigamente quando ele passava na, nos interiores lá pelas 10 da manhã é porque já estava já na hora de tomar a primeira cerveja. Então o pessoal lá brinca que já passou o Paulo Lopes, já pode tomar. E a Cosa Linda está com uma cerveja com esse nome agora, Paulo Lopes. A Paulo Lopes? É. e tá, Até o rótulo é o, é o ônibus, é bem. É, ficou bem legal a homenagem que eles fizeram, assim. É, bem bacana. E, então já vai a primeira dica, é a coisa linda, assim como ano passado, os caras são demais. As cervejas são umas melhores que as outras.
0: A coisa linda todo ano não tem quem não, quem não diga para ir lá. Né? Ele Sempre tem coisas boas. Às vezes o Diego está muito doido para a gente pra gente conversar com ele, mas vale a pena passar no stand e experimentar várias. Né? É
2: verdade. É, A entrevista do do Diego do Cosa no passado foi um momento especial do do, do festival.
0: É <risos> que teve até que cortar um pouco, né, porque ele estava entusiasmado demais.
2: Então, se deixasse ele passava os quatro dias falando sobre Sours.
0: Eu experimentei ontem uma uma da da imigração emigração, que é, eles têm aquela série de lambics, né? Eles têm com aquela lambic com o cajá. Eu experimentei logo em seguida, sumiu. Eu já o barril acabou no instante assim. Então não sei, se devia estar desde quarta rolando, né? Mas na quinta já acabou esse barril. Não sei se eles estão alguma outra lambic hoje, né? Mas as lambics deles estão bem interessantes.
2: A gente percebe que está um movimento bem grande de cerveja em barril de madeira, sour, nessa parte de lambic, a Blumenau tá com um projeto forte, o Cosa só trabalha com isso tu vê um monte de cervejaria nessa nessa área tem muita muita coisa boa do também umas ali estavam bem boas também estão começando o projeto agora mas já tem uma uma seleção legal de cervejas ali nessa 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 linha
0: vocês acham que barrica agora está sendo uma tendência assim no mercado para as grandes cervejarias
2: eu acho que com certeza uhum. o coza fez um trabalho muito forte nessa nessa área fazendo só cerveja né, nessa linha eu acho que viu que tem um mercado antigamente a gente falava até que e até 10 pessoas que iam comprar cerveja desse estilo no Brasil. Mas não, está vendo que está tá crescendo bastante isso aqui no, aqui no país. Mas Eu ainda espero ainda que não cresça um, bastante. Né?
0: Ainda não tem um, um estilo brasileiro ligado à madeira, né? Uma coisa assim que seja muito focada no, 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 no que nós produzimos localmente. Igual Por exemplo, Portugal ele já tem muita coisa com o vinho do Porto, os vinhos locais. Né? É, que é um a... pouco o terroir, entre aspas, do, do que eles produzem. A gente produzem, tem alguma né?
2: coisa com madeiras brasileiras. Mas também agora uma coisa com, com leveduras brasileiras, né? A Gabriela, da Levitec, tá é, fazendo leveduras selvagens é, que são capturadas aqui no Brasil, então elas são brasileiras. É, então isso é uma já é uma vertente, assim uma, uma linha de cervejas brasileira nesse estilo, não é? Tentar copiar uma Lambic da Bélgica, é uma uma Brazilian Lambic.
0: Fazer uma, uma, totalmente com leveduras locais, né? E vocês, João... Maia, que você tem é, a dizer aí?
3: Até por sinal, na quarta-feira a gente foi no. Eu fui na palestra da, que teve na Escola Superior de Cerveja de Malte. E aí teve a palestra com, com o Guard Strong e com o Pete Booker, né? que também é um, madeira, acho que é um dos especialistas que tem. E ele falou, o pessoal perguntou por que. que como é que foi as, as, as experiências dele com as cerveja As madeiras que ele pegou lá na Amazonas, né? Uhum. E aí ele ficou... Deu uma resposta bem legal. o pessoal dos Estados Unidos estão vindo aqui, pegando a madeira de vocês, levando para lá para fazer teste, sendo que vocês deveriam estar tá fazendo teste. E... Vocês só fazem IPA? Estão... Gente, vocês têm madeira suficiente para poder fazer ah, algumas coisas muito boas em wood, né? Então, fica aí a dica, né? Eu acho que
0: tanto em madeira como em chips de cacau, por exemplo. Eu conheci um... um o Marcelo, que é um... um... Que eu conheci num evento na, na trilha E o cara, ele trabalha com Com, com, com cacau do Pará né? Ele mora em Brasília, mas trabalha com cacau do Pará eu Não lembro agora o nome da empresa dele Ele representa esse cacau E ele fala que o cacau do Pará é diferente da Bahia Ele tem um, ele tem uma trilha de cacau muito mais forte né? E ele me forneceu alguns alguns exemplares de Do chip de cacau E é bem gostoso, cara, é bem diferente né? Então é. assim, é uma coisa do terroir nosso mesmo
2: É, e uma coisa que tem bastante aqui Que a gente não trabalha são sementes também as sementes não, podem trazer características interessantes para a cerveja, e é uma coisa que a gente não vê muita, muita inserção. Eu já fiz uma arrisco com semente de nêspera, que trouxe umas notas de cerejas assim inacreditável pela pela pelo que era.
1: Eu tomei e concordo, é isso aí mesmo. Ficou bem legal.
4: Eu também cheguei ontem no, no festival e realmente o destaque parece ser as de madeira mesmo, né? Tem muita a Salvador, imaculada, antítudo tem muita cerveja interessante, muita com madeira, algumas são a Fuse, que ela é feita em várias madeiras diferentes, na Castanheira, Carvalho, muito interessante, é, tá, tá, realmente está tá surpreendente esses testes que o pessoal tem feito com as madeiras.
2: Para quem não está vendo aqui, o Maia está com uma lista com todas as cervejas do festival, ele está folhando e vendo o que, que, ele, que ele tomou, o cara mais organizado aqui.
4: Isso aí, é.
2: Ele tá dando nota, das <risos> cervejas para classificar, então o cara tá aplicado na, na degustação.
0: E quem, e quem criou essa lista, até agradecemos a nossa patrona também, a Pri Colares, ela criou essa lista, tá sendo útil para todo mundo aqui no, no, no evento, que teve a lembrança de imprimir, né?
4: Isso, a lista da Pri, coloquei lá as premiadas e, e tô seguindo aqui a cartilha. Embora muitos já acabaram ontem mesmo, na quarta-feira já acabou, no primeiro dia do festival já acabou muito da das que foram premiadas, ontem ainda tinha alguma coisa, mas acabou também, até sábado das premiadas vai ser difícil conseguir provar alguma coisa, mas muita coisa boa que não tá, nem foi premiada, é, eu experimentei uma uma Dark Sour, que também achei sensacional, que não tá, nem foi premiada, deixa eu olhar aqui na minha listinha de quem que foi, da Imaculada, a Floresta Imaculada. Negra, isso, uma Dark Sour com cereja e cacau, que tava excelente também. Uhum. O que vocês acharam da premiação? Que você não
0: teve aquela história igual da Miss Colômbia, né? Que até o charão, o, o ah, é sobrenome da impressão, já criou é. um meme interessante
1: foi, foi curioso, pra dizer o mínimo, né?
0: Haverá -se, haverá -se, segundo a se eles descobriram que havia um erro na quantidade de medalhas, né? E, e avisar a produção que eles não eram o segundo, mas o terceiro. Né? A Colorado acabou passando eles. Né?
2: É, eles tinham uma medalha de ouro que não, que não era deles, e daí trocou a colocação. Eles foram para terceiro lugar e a, a Colorado ficou em segundo. Mas não tiro mérito, a Verás faz cervejas sensacionais. O Túlio lá trabalha muito bem com, com toda a gama de cervejas que tem. Eu já visitei a cervejaria lá, é um, uma cerveja mais legais que eu visitei aqui no país. E eles merecem esse, ter esse terceiro e segundo lugar ali, porque quem está na quem na premiação ali, com
3: certeza, são ce cervejarias sensacionais. É, o, o interessante foi que o, a, o nome da cerveja foi o nome da cervejaria, e aí como foi a cervejaria, era tinha sido o né? Então, a confusão foi que o que a cerveja estava com o nome da cervejaria. Então. Ah, da cervejaria. É, essa confusão foi assim, né? Aí saiu como nome Verace, o Verace ganhou medalha.
0: Mas vocês acham ainda que é relevante a, a, a premiação das cervejarias e das cervejas no, no, no festival, assim, porque eu vejo que algumas cervejarias elas não aparecem, Estava gente tá comentando aqui por exemplo, que a Dogma não precisa, nem tá aqui mas eu, assim, por exemplo, eu vejo a Bamberg, que é uma cerveja que sempre foi premiada e o, o Alexandre ele nunca desiste, Está sempre trazendo coisa, né ele sempre está investindo o que vocês acham do, da premiação como um todo?
1: eu vi casos de cervejaria que não mandou a amostra a gente fica de olho nas cervejarias lá de Florianópolis, por exemplo e nos grupos, ah a cervejaria tal não ganhou nada, não, a gente não mandou então teve gente que simplesmente não quis mandar por algum motivo é, se é financeiro ou não, não não sei, não cheguei a perguntar, mas é talvez o impacto não seja hoje tão grande quanto era alguns anos atrás de tu ganhar uma medalha mas para o público, assim, em geral, é, é um chamariz bom. Tu chega na cervejaria, ele chega ali no, no stand, tu tens as premiadas para provar. Eu acho eu acho que é bem válida a premiação.
2: É, a gente tem alguns casos de cervejarias que têm prêmios e não estão aqui no festival. E tem a, ao contrário também, né? É, mas a gente viu que esse ano teve a maior número de inscritos de amostras possível. 3.600 amostras, então dá para ver que está crescendo. Mas algumas cervejarias, de fato, não estão mais nessa querendo mandar porque é um é um bom jeito de avaliar a tua cerveja é um bom jeito de saber como que está indo só que querendo ou não é um investimento alto cada amostra ele tem que pagar e normalmente tu manda uma várias amostras para conseguir a ah, pegar um, uma premiação de terceiro lugar como cervejaria, tem que mandar muitas amostras né então é um investimento caro para cervejaria, então não é todas que estão nessa indo para essa linha
0: vocês acham que o festival devia é, dividir entre aquilo que é de prateleira o que é experimental fazer por exemplo uma brama bock ganhar Ganhar, ganhar medalha quando nem existe uma Brama Bocke.
1: Mas já existiu, né? É, esse é, acho mais curioso de tudo, porque já existiu a Brama Bocke. E aí, será que vai voltar? É, essa que é a dúvida. A gente... Ano passado já aconteceu também, a Brama lançando alguma coisa que depois não apareceu no mercado, só ganhou medalha e a gente não viu surgir. E aí agora essa, com a bok fica, fica aquela dúvida. Será que vai voltar a Brahma Bocke, do, dos tempos da Kaiser bok E... Temos que esperar, né? Mas é, eu acho, eu acho que sim, que tinha que separar o que é experimental e do que é de prateleira. Tinha que ser bem definido isso.
2: É, isso é uma dificuldade que tem, porque várias cervejarias, não, não precisa ser Ambev, mas cervejarias menores também mandam amostras só para o concurso, que não vai ter uma cerveja de linha. Ou cervejas super especiais, alguma coisa assim, que não vai para... Não vai para... Me perdi aqui porque tem um chibaco ali fora.
3: Eu também que é que me chamo muita atenção, é, 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 o, é o Bigfoot.
0: O Bigfoot. É o, Bigfoot
3: o, o Abominável o Pedro, Homem das Neves. Foi, foi o Pedro que, um... que trouxe do inverno americano aí, acho. Pena
0: que isso aqui não é filmado
3: aqui.
2: Mas o concurso sempre traz é, é, divergências de opiniões, mas eu acho que é, é, é muito útil para saber quem está que fazendo cerveja legal, premiar para o próprio cervejeiro, ter um feedback da, do que está que é acontecendo e para a gente saber quem que está inovando aí na, nessas áreas.
0: É, eu pessoalmente, eu acho que pela quantidade de jurados internacionais que estavam participando do evento, é, o evento ele, ele tomou uma proporção internacional, né, em termos de, de, de participação de pessoas, de, de jurados, assim, então ele, ele tem uma notoriedade hoje, não é só um evento brasileiro, ele é, em termos de notoriedade ele é internacional, apesar de estar limitado às cervejas do
3: Brasil, né? É, e, na verdade, eu trabalhei como staff também né, no concurso, então... Quando a gente vê... Tem algumas coisas que a gente não pode comentar, mas... É, quando a gente vê uma, uma Brahma Bok, meu, é a nostalgia completa, né? É muito legal, é muito bonito o rótulo deles. Até, por incrível que pareça, o rótulo da Duplo Malt é muito bonito, tá? É só falando... É spoiler pra vocês aí. É novidade aí do, do, do pessoal. Olha é minha
0: vem patrocinar o Beercast é.
3: Não, pessoal, é assim, ó, é medalha é para vender cerveja no concurso. Assim, é o, a, o meu ponto de vista, né? Porque feedback, tipo, todas as cervejarias têm. Então, é uma maneira de cerveja, cervejaria pequena conseguir vender bastante cerveja no, no, no festival. É, é muito importante para as cervejaria, cervejarias pequenas. Então, é, dá foco para eles, né? Muito bom. E
0: outras cervejarias, por exemplo, a Leuven, que eu, que eu, tenho, eu entrei como sócio lá no... No, crowd, no crowdfunding, eles usam muitas medalhas a quantidade de medalhas que, que eles ganham no portfólio de oferta para novos acionistas ou para crescer no mercado né? em, que, é, então assim, eu, as medalhas elas não se restringem só ao festival se você souber usar bem eles dentro de um processo de marketing, num processo de, de, de portfólio de produto, você dá um diferencial na sua empresa para mostrar na sua cervejaria que você investe nisso, né? que você investe em concurso investe em qualidade né? e ainda mais nessas como a eu citei a Bamberg, a própria lei faz isso, eles tiram a cerveja de prateleira, não é cerveja para concurso.
4: Mas também, quem vem no concurso sente falta de alguma cervejaria grande, que já são reconhecidas e que por algum motivo não participam mais, como a da Adiva, a do Paraná mesmo, muitas cervejarias boas do Paraná, parece Catedral, que também. é, Catedral, muitas cervejarias do Paraná que são boas e nem participam mais do concurso, como... Morada Etílica para mim ou Junqueira, um excelente mestre cervejeiro, só faz cerveja excelente e não participa mais. A própria Dum vai ter o festival da Dum Day lá, são cervejeiros, mestres cervejeiros excelentes e não estão mais não nem participam mais do do, do festival e faz falta, né? Porque são cervejas e realmente que sempre preparavam coisas especiais aí o festival e a gente não vê mais. Então essas é, não sei porquê, mas fazem falta no para o público que vem prestigiar o evento, né? Eu acho que
0: houve um boicote um tempo atrás, não foi? Uns dois ou três anos em relação às, às cervejas do Paraná para o festival?
1: Tiveram alguns
3: problemas e ano passado eles já não vieram, eu acho que isso. É, na verdade o que o pessoal está querendo fazer, acho que agora, é mais trabalhar regionalmente, né? A coisa acontece muito nos Estados Unidos, né? Muitos festivais por regiões, né? É, até porque eu acho que é, é a vantagem é tomar cerveja fresca. Nós temos um exemplo aí que a IPA né não teve nenhuma medalha de ouro. Foi a cerveja que teve mais, um, mais adesão, né? Como é que teve? Foi a Catarina sal em segundo, foi as mais inscritas e não teve nenhuma medalha de ouro. Isso aí, para mim, é, é quase inaceitável. Nós temos muitas cervejas boas. Por que, é que a gente tá errando? Então vai a cervejaria aí e tentar ver o que que estão pecando nisso aí. Então é a cerveja fresca, a gente não consegue trazer a cerveja fresca aqui no, no festival. Então vamos fomentar então esse, uh, os concursos regionais, né?
0: É, o que, por exemplo, a IPA que ganhou foi a da Leopoldina, né? Que não é, é nem assim, uma uma IPA que a gente escuta muito falar, assim. A, a, ela é mais conhecida lá, principalmente é. em São Paulo, caso da ODA ou das as cervejas mais elaboradas que eles têm, né? A IPA a gente nem... Eles têm prateleira em mercado em geral, mas a gente não vê não. muito no dia a dia, não. assim, como uma cerveja como bem comentado.
4: É, não tem tradição, né? A tem Leopoldina tradição. não tem tradição. Tem umas belgas que são boas deles, mas não tem tradição. Ontem eu experimentei a IPA da, da Leopoldina. Eu acho que até aquela que tá no TAP nem é o que eles mandaram pro concurso, porque tava realmente muito ruim. Eu não gostei a IPA da Leopoldina a que estava no TAP ontem não me agradou em nada não que estava ruim, estava uma IPA mas não para ganhar a única medalhista do concurso então, é, acho que tem muitas outras IPAs que eu gosto mais pessoalmente, né também não sou juiz não sou nada, eu só só sou apreciador né então não, não falo com propriedade de juiz, falo como bebedor, não gostei da, da não me agradou tanto quanto outras IPAs que eu já provei inclusive aqui no festival mesmo então, não sei por que isso acontece também. É, eu, eu também gosto muito de Red
0: Flanders, né? E Red Flanders é um, é um estilo que tem tem aparecido mais hoje em dia, né?
1: Tem, cada vez mais. O, o Stannis já é, o, acho que, o terceiro ano que eles trazem a Flanders deles. E já e provei pelo menos mais umas três. É, tem que pegar a lista aqui, agora não não estou lembrando de cabeça. Mas provei algumas Flanders e o pessoal tem... Acertado. Mais do que errado, assim, tem, tem vindo coisa boa.
0: Mais alguém tomou alguma diferente que vocês queiram comentar?
2: Eu ia comentar do Stannis mesmo, que é a Red Flanders dele, é uma cerveja sensacional. E ele, eles ganharam três medalhas de bronze esse ano com outras Sours também. Então, é outra cervejaria lá de Jaraguá que está fazendo um trabalho legal né, nessa área aí. Tem bastante. É, é distribuição bem local, não vai não vai para muito longe, mas eles têm, têm um bom portfólio aí de, de cervejas.
0: Aliás, Santa Catarina é um dos menores estados do Brasil com uma quantidade de cervejarias, né? Porque é incrível, toda a cidade tem uma, no mínimo uma cervejaria. É, bastante aí. coisa com a cultura alemã, né? Tem,
2: eu conheço cervejeiros que as avós faziam cerveja em casa, né? não era bem uma cerveja, mas era o que eles faziam. Então tem muito dessa cultura aqui de cervejaria, essas coisas. então a gente tem é, cervejarias antiguíssimas, como a... esqueci a primeira cervejaria do Brasil a canoinhas, Canoinha. então é uma coisa mais tradicional, assim, eu acho que isso perpetuou e foi pro caseiro, a gente tem uma cena de caseiro extremamente forte aqui, uma das maiores acervas do do Brasil, e isso passa para a cervejaria então a cena aqui é muito forte, é, são cervejas boas, normalmente o preço é, é muito bom em São Paulo, Rio de Janeiro, quando vai lá, tem uma cerveja com preço exorbitante, aqui ainda já, já mantém uma mais acessível, então a cena aqui é muito forte, até porque nós temos o um festival aqui em Blumenau né? é, Que é uma fora dos grandes centros é, Então dá para ver que essa cultura aqui é muito forte
3: É claro, a gente está puxando um pouquinho da sardinha pro nosso lado Aqui em Jaraguá do Sul, né, região é, Jaraguá do Sul, um, para você se situar é, Teve três cervejarias premiadas né? Então a, a Standes teve três medalhas Nós tivemos a Carsten também que Foi uma RIS ou aid né? muito legal é, e tivemos também com a outra cervejaria que a gente teve, a Cherokee com a Barley Wine, então a gente teve a, medalhas com cervejas fora da, da, da curva, né? E é um trabalho, queira ou não queira, assim, é um trabalho de, de da, da serva, trabalha bem os, os homebril muito muito custo de madeira, cai tudo num assunto de madeira, de, de cervejas é, wild, né? Então... A gente trabalha forte, né? O Pedro também participa de bastante coisas ali em Jaraguá do Sul. É, a gente trabalha a região de Santa Catarina, todas as regiões, todas as regionais. Então é bem forte esse, essa cultura de cervejas fora da curva, que eu chamo, né? É bem legal. É
0: e a serva para... aqui é muito, é muito participativa? Ela, ela, ela ajuda bastante vocês?
2: Sim, a serva aqui está sempre promovendo cursos, tem um congresso que é fortíssimo, com normalmente palestrantes internacionais, o concurso de caseiro, é, cervejas excelentes, Daniel aqui é um, uma das provas, um dos grandes campeões, sempre pega umas medalhinhas.
0: Ah, uma... Daniel, a sua cerveja tem gatada aí, não tá? Que você fez para Blumenau?
1: Pra birland Ah, pra birland, é Tá, verdade. tá engatado. Tá ali, eles... Eu não sabia o que iam fazer. Eu... Isso
0: é, com, é com caju, não é? Com
1: caju. E aí eles aproveitaram a base e agora botaram... tem várias outras frutas. Eu não lembro agora de cabeça, mas tem pelo menos mais umas quatro ou cinco diferentes. Então
0: eles estão te pagando uns royalties aí, né?
1: Não, não tem nada. É deles, a receita agora é deles. O que eu era para ter ganhado, já ganhei na premiação lá e agora cerveja é deles. Mas o em casa eu faço, né? Em casa dá pra fazer ainda na verdade é mais fácil comprar latinha no supermercado agora, que o preço é bom também eu vou lá, compro latinha coisa linda e tal, meu nome
3: bem legal segue é a dica, vai na Beerland e volta com um monte de, de fardozinhos de, de, de cerveja tá bem legal, tem promoção bom. lá. Oh, o Charlão mesmo já falou né, que queria voltar, botando o grupo queria, quem viesse de carro, ele queria voltar com o porta-mala cheio de cerveja da Beerland
0: eu ainda não fui conhecer a Beerland, preciso aproveitar ele se aqui no Meral, né?
1: Eles são daqui, eles são ali da, da região norte Aqui de Blumenau, e topava Central né? Perto do, do, da empresa que o, que o Pedro trabalha Apesar que não é ali que ele trabalha em, Ele trabalha em Jaraguá, mas é a mesma empresa
0: E vocês assim, é, em termos de, de, de festival O festival hoje ele está restrito para quem tem cervejaria né? Existe algum festival na região para quem é caseiro? Alguma coisa que vale a pena participar, divulgar?
1: Tem uma questão legal aí no meio que caseiro não pode vender. Então hoje em dia é complicado. É, a gente ouve história do início do festival brasileiro que os caseiros participavam, tinha cerveja de caseiros. Mas hoje em dia é bem complicado. Vai ter um. Parece que vai ter um evento em Florianópolis que o concurso vai ter concurso tanto para cervejaria quanto para caseiro. Agora o, o evento mesmo, o festival, eu não sei como é que vai ser ainda, não, não saiu notícia sobre isso essa questão de não poder
2: vender, não, não comercializar cerveja caseira, que impede isso a gente tem no festival todo sábado também na verdade eu não vi, esse ano vai ter mesmo mas normalmente tem um vai encontro para troca de cervejas, para degustação e a gente tem normalmente a, alguns eventos, tipo o congresso, a gente tem degustação de cervejeiros caseiros, então tu leva teu barrilzinho lá e põe pro pessoal pessoal provar, mas a, realmente, legalmente, a gente não pode fazer um festival igual esse, com cerveja caseira, ia ser uma, uma experiência legal assim experimentar bastante coisa, mas mesmo que a galera falou que nas antigas, quando aqui tinha cerveja de caseira às vezes davam, um, pegava umas coisas meio... meio é, estragadinha o,
1: mas... O que acontece no, no exemplo que o Pedro deu lá do congresso é que tu não está pagando pela cerveja diretamente, né? Tu, 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 tu pagou pelo congresso ou pela festa e o negócio é open bar, então é, tá... tá tá liberado a cerveja. Tu não tá ali chegar me dar CML paga 10 10 dinheirinhos. Não, não, isso isso não pode.
0: Os festivais hoje que estão ocorrendo no Brasil, assim, eles são em geral assim como foi colocado, né, pelo, pelo João, assim muito ligados à, re, à região, né? Acho que no futuro pode a gente pode transformar isso aqui num festival catarinense da cerveja em vez de brasileira? Porque pela quantidade de catarinenses que estão aqui, acho que é mais de 90%, né? Ou não?
3: É, na Ou verdade, é, na verdade foi, acho que esses todos aí, foi 90% catarinenses gaúchos, né? É, gaúchos, é, é verdade. É. É, então a gente vai tem, de repente tem que fazer o sul o extremo sul extremo sul. É, porque o Paraná tá, quase não participa com a gente também, O Paraná também, já tá né? boicotando. É, tem Mas... essas
1: questões que eu, eu tinha falado do problema é questões principalmente monetárias né tem muita coisa de uh, tanto parte de imposto entre... Eu... Coisa de CMS, coisa assim, e até os custos do festival, e aí o cara tem que trazer os barris, tem que pagar o próprio frete, no fim, encarece, tá, tem ficado cada vez mais caro para quem é de fora. Daí é uma das coisas que tem feito as cervejarias que não são é, daqui perto não virem mais, né? É, influencia muito.
0: Em relação aos Obrilpubs ganhadores, é os três primeiros, vocês forem algum deles já?
3: O a primeiro conhecida... acho que foi o Salvador, qual que foi Salvador, o primeiro? Salvador tá aí, né? É O Salvador. Salvador tá aí com ótimas cervejas, e a Balbúrdia também tem uma do, do Carlo Lapoli, né? Que é todos todos os afters estão tá sendo quase todos lá, desde sexta-feira. Eu tô aqui desde sexta-feira já em Blumenau, Eu já estou morando aqui, já tô quase falando alemão já, foi lentemente.
0: Conseguiu dormir ou Não.
3: Uh, consigo dormir meio dia em vez de almoçar estou dormindo né mas assim a Balboarda se destaca muito aqui na cidade está muito legal tem cervejas da região inteira não só deles né e a Salvador sim espetacular né eu acho Salvador que... se
0: não me engano é em Caxias né uh,
2: onde é Salvador não tenho Sul, certeza né? é. eu acho que é Caxias e as cervejas deles estão muito boas umas Ris uma Pest Salts lá estão excelentes tudo que eu tomei lá tava estava muito bom e lá na Balbúrdia também, todas as cervejas que... A German Pills, eles não estão no festival, mas... A gente acaba tendo um monte de evento lá, então... A gente acaba tomando bastante cerveja deles, mas
3: a German Pills bem boa também,
2: lá na... Lá no Brew Club deles.
0: Alguém lembra quem foi? O terceiro Brew agora Eu não lembro
3: agora, né? Nossa... A Balbúrdia foi em segundo lugar, foi né? em segundo, né? O primeiro Salvador, não lembro
0: quem foi o terceiro lugar... A Catedral foi como o Best of Show, né? A Catedral foi... entrou como cervejaria. Como, cerveja... como cervejaria, não como um foi... pub, né? Foi...
3: Eu acho que eles nem... o pub, acho que é outro nome, é outra alguma coisa assim que eles estão fazendo.
0: E aqui, aqui em Bruminal está crescendo bastante a questão de pub. Já tinha alguns, né? Agora Balbúrdia... Assim, ano passado a gente não falava de Balbúrdia, né?
3: É, tem mandafa, né? Balbúrdia... É, ela a Balbúrdia tá... nova, ela abriu esse...
1: Início desse ano, eu acho que em janeiro foi quando... Ano passado já tinha, porque foi na época do Golden Shower e eles estavam com a cerveja do Golden Shower aí. Eles estavam ah, participando tá. do festival, já festival, eles tinham recém-aberto a Balbuja, tava, era bem no comecinho, então deve estar tá fazendo um ano agora. É, mas é, não só aqui em Floripa também, os brewpubs estão crescendo. Eu acho que o pessoal tá, tá percebendo que fazer cervejaria é muito grande para ficar vendendo no supermercado e, e se matando em preço. Talvez não compense tanto, é o bebo local seja mais interessante. Eu
0: sou pessoalmente a favor do bebo local. Acho que você ir no brew pub, o cara produz a própria cerveja, e tomar uma cerveja bem fresquinha ali, né, que o cara é. tirou um pouco do tanque e, 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 colocou no, é, e engarrafou há pouco tempo, está ali do lado servindo para você, é ótimo. Né? Eu acho é, eu, que vale muito a pena.
2: Eu estava nos Estados Unidos agora, recém cheguei de viagem, e lá foi muito interessante, porque eu tava, a cidade que eu morava não tinha nenhuma cervejaria, porque é uma cidade de 10 mil habitantes, mais tarde, próxima, mais próxima, grande, tinha 200 a 300 mil habitantes. E na região tinha 22 cervejarias que eles tinham um, meio que um passaporte, assim, com todas as cervejarias. E todas as cervejarias pequenas, com uma produção limitada, um, totalmente brewpub assim, não eram grandes cervejarias. Então esse é um mercado lá, numa cidade de, de 300 mil habitantes, na região tinha mais de 20 cervejarias. Tudo nesse estilo. É, barzinho, brewpub faz levas pequenas. Então acho que isso é um caminho que... que é natural para seguir assim, pra, pra você provar cervejas locais.
3: É, o que está acontecendo bastante, tu começa a analisar uh, os pubs, né? Não só os brew pubs. Os pubs estão tudo com 30, 40 torneiras, né? Então eles estão fomentando muito o, o, o comércio da região, né? Em Jaraguá do Sul, hoje eu trabalho no, 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 num pub também, uh, um black box. Temos 37 torneiras quando tem evento a gente coloca mais 12 então e coloca todas da região da, da cidade e as nossas então e mais convidadas então fica fica muito versátil né então quer tomar uma cerveja da cidade então de repente vai outras cervejarias também Estão colocando tap houses também que fica muito bom para quem é turista de repente ah vem para Blumenau vai quer fazer um pub crawl de repente Vai lá pra Jaraguá, vai pra Joinville, Joinville tem ótimas cervejarias também, é, e Joinville tem muitas é opções.
0: Legal. A Mediduárfia lá de Joinville, né?
3: Também, eles têm uma filial aqui, né? Então, então é muito legal.
0: E agora também eles estão, é, eles fizeram uma sociedade com Pita, lá da, da MF, de Gramado, e sim, abriram, sim. eu tive agora no Carnaval em, em Gramado, e Canela, eles abriram um, 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 uma cervejarinha em Canela, chamada Lameuse. São três andares, cada andar tem, tem 20 a 30 taps, cada andar. É uma coisa gigantesca, assim, eu não sei como vai rolar lá, mas estava lá, até o Beto, que é o dono da Medlock, estava tocando lá o negócio. Mas é, esse turismo cervejeiro eu acho que é uma, uma tendência que vai ficar no Brasil, né? Eu acho que é uma coisa que vai fazer parte do dia a dia de quem está tá visitando uma cidade. aqueles que Mesmo aqueles que não conhecem tanto o mercado cerveja artesanal vão se interessar em conhecer uma cervejaria bonita, um pub legal eu acho que isso só hoje, hoje a gente teve na Schornstein é, inter... bastante gente chegando lá conhecendo ah o que é a cervejaria da cidade quer dizer é, isso é um chamariz interessante né porque Sim. a cerveja ela congrega as pessoas então eu acho que esse é um ponto fundamental de das, da, das cidades né das prefeituras é, é, incentivar as empresas né a produzirem a própria cerveja no local né?
3: é o festivais de cidade né muito interessante e vale a pena fazer um adendo né quantidade de torneira não significa colocar 30 torneiras, 30 taps, para fazer 28 IPAs, né? Vamos, vamos colocar mais é, coisas, vamos colocar isso. as bitters, né, gente? Pode ser,
1: pode ser 28 torneiras de Catarina Sauron, por exemplo, né? Sim, é, de preferência. preferência de
3: Caju, né, Daniel? De Caju, claro.
0: O, mas a coisa interessante, é, por exemplo, essa, essa Lameuzi que eu fui lá em Canela, é... Eu acho que não adianta você só abrir um negócio, tem que se preocupar muito com os detalhes, né? Eu fui pedir uma cerveja lá, ela tava. Ah, essa cerveja tá no segundo andar, mas eu tava sentado no primeiro, né? Não, eu vou buscar pra você. Aí depois eu pedi de volta, essa aqui tá no terceiro andar, vai você buscar. Quer dizer, eu acho que o serviço de brigada é importante, né? Pra quem tá abrindo o BrewPub, quem tá indo para esse caminho realmente de, 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 de... Hoje se fala muito no mercado que eu trabalho, por exemplo, do Customer Experience, que é a experiência do cliente, né? Você dá para o cliente aquela sensação que você está num lugar que você é abraçado. Eu, quero, eu não quero sair de lá, eu quero voltar sempre, né? Então acho que é uma lição importante. Isso, e pelo que eu entendi agora, vocês colocando aqui, eu vi várias pessoas falando, o Balburge é um pouco disso, né? O pessoal se sente feliz lá, sente um, um ambiente agradável. Eu, infelizmente, não conheço ainda... O, os grupos lá de de, de em breve espero ir quando for visitar a Veg, né, por exemplo. Mas acho que é, uma, é um ponto fundamental para as empresas que investem nisso, né, se preocupar com todo, né, não só com a venda ou com a qualidade de cerveja, mas o cliente tem que se sentir feliz, tem que sair de lá com vontade de voltar, né. Que isso é, é o futuro do brew pub. O brew pub é um ambiente congregacional. Você traz as pessoas, elas querem ficar lá, mesmo que elas não estejam bebendo.
2: Né. É, E não significa que precisa ser um lugar super requintado, cheio de coisa. Uh, tem vários brew pubs bem simples que é atendimento, cerveja boa isso aí é, é isso que a pessoa que gosta de cerveja mesmo quer comida, uma cerveja boa, uma comida boa, um atendimento bom não precisa de mais muita coisa além disso
0: E para hoje à noite, vocês têm algum plano de alguma cervejaria que vocês querem visitar? Ou, ou alguma nova que vocês não conhecem que querem arriscar? Vocês já viram hoje aí ou não?
4: Vamos lá, Maia, que você tem aí na sua, sua famosa lista? Então, eu hoje vou direto na, na Antídoto. Tô de olho numa triple hop, uma triple belga com citra, que um dry hop de citra. Então essa eu tô... Ontem eles falaram que ia engatar hoje. para mim eu vou nessa primeiro, aí depois vou vendo o que, que eu acho. Tem muita, muita coisa ainda que eu quero ver lá, mas essa que está me chamando a atenção mais, vou direto nela
0: alguma cervejaria diferente que vocês viram que vocês não conheciam que, que surpreendeu ou não
3: olha tem uma cervejaria que me surpreendeu com uma uma white uma white ipa né eu até que estava comentando aqui que é uma cervejaria que, que é pequena né é, e de repente o cervejeiro conhece o cervejeiro que trabalha lá eles cara Qual quer experimentar container container. Ah, tá. a container a container container é... Eles estão com a Barley Wine, é isso que eu estava falando Cervejarias pequenas estão investindo Em madeira, em tudo né? Então tem uma OIT que está muito bem feita Está muito legal É uma cervejaria que é da região Mas ela, ela é conhecida por vender Pilsen e essas coisas né? Mas eles estão com cervejas bem legais eu... eu experimentei duas A Blumenau está surpreendendo muito mesmo. Tem uma cerveja, uma Stout Com é bala de coco, também está muito Bem feita até que eles estão com três tonéis em cima da, do stand e estão servindo direto do tonel de madeira, né? Muito, muito interessante. Então essas aí, de repente, vale vale a pena experimentar também.
0: Vocês têm mais alguma dica de que vocês vão fazer hoje?
3: Da,
2: eu vou atrás da, das Flanders. Não tomei nenhuma ainda. Eu quero dar provar o que tem aí de, de Flanders, Stanes e algumas outras. E eu tomei algumas cervejas muito boas, de dica da falou da Bala de Coco, a única tá com uma cerveja, a Bala Dalva, que é uma bala de coco bem tradicional lá de Florianópolis. Tá muito boa. Todas as cervejas da única que eu tomei estavam estava excelente, é uma boa dica para para tomar no festival.
1: É nessa parte de sours a Devaneio do Velhaco, lá de Porto Alegre, né? É Porto Alegre, o Pedro. Eu acho que é. Eles estão, eles têm várias coisas muito interessantes, sours principalmente, mas também tem, tem uma Neipa que eles fizeram junto com a Fermi de Florianópolis. Uh, a Imaculada tá com algumas sours bem boas, a Pecheresse deles está sensacional. Uh, a gente tomou... A gente já ouviu falar bem da cervejaria St. Patrick's, também estão com umas sours legais. A Donner, no fim, do, no fim da noite, ontem, a gente deu com o stand da, da, da cervejaria Donner, eles têm lambique ali é, é, Fermentação espontânea, tem tem aquelas Italian Grey Pale, inclusive tem aparecido várias aqui nesse festival Italian Grey Pale, eu tomei umas 3 ou 4. É uma coisa que apareceu bastante e também cerveja com café. Primeiro dia principalmente, tudo que tinha sempre uma versão com café, assim, várias. de é. principalmente, o Rude manda de, muito bem.
2: A, a Birland também estava com duas cervejas bem legais café, a, a Viena deles, que é uma. Cerveja bem clássica, com ela tá com dois cafés uh, da região aqui também, que tá com uma cerveja muito boa. E lembrei agora, da falando da Sours, dá mais para Sours, Catarina Sour. O Liffey tá com as Catarinas excelentes, como sempre. Catarinas uh, normalmente uma fruta e alguma especiaria, uh, com uma acidez bem ácida, então... Sete? 17 Catarina Sours. 17 no... Dezessete. Dezessete. Então eles, é o
3: forte deles e é todas, todas que eu provei lá estavam muito, muito boas. É, nós estamos falando muito aqui e é a modinha Kivike, que que, gente. Alguém achou alguma? Eu achei algumas bem interessantes da, da, dos colegas nossos também da Redbop. Tem uma New England com Kivike que, 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 olha, está espetacular. É interessante aí, quem não foi ainda, é, são muito legais. Mas e as Kivike? Que o que, que, que vocês estão achando?
1: eu tomei só uma por enquanto eu acho que eu vou um pouco mais atrás das que vai que hoje porque até a Seasons tá com Holy Cal 2 com uma versão que vai aqui. eu acho que deve ser interessante Eu só tomei uma com que vai que da Hard Bop, que é com cereja eu gostei bastante estava bem boa
0: é que vai que é a moda né assim em termos de levedura né eu acho que é. É.
1: E eu lá nos Estados Unidos também, tinha bastante cervejas
2: com. Eles não utilizam Kivike mesmo, mas eles falam nórdicas. Então em várias cervejarias tinham IPA, essas coisas com essa... com essa levedura. Então não é só uma moda que tá aqui no Brasil. Que tá... Aqui tá bem forte. Lá também tá. tá com essa moda aí, várias, várias leveduras nórdicas.
0: Acho que os ouvintes estão vendo que, como é interessante vir aqui no festival, né? Eu acho que eu, eu, é o meu segundo ano que eu venho aqui, é, é um investimento de tempo e de dinheiro também, né? Mas você sai, sai, assim, enriquecido. O contato aqui com os amigos, pessoas que você já conheceu, que vem a conhecer, com a cervejaria. Você fala diretamente com os donos, com os mais cervejeiros. O ambiente é muito agradável. A minha esposa, que não gosta de, de cerveja, ela, ela quis vir esse ano de novo. Porque ela acha o ambiente agradável, assim, ter, ter pessoas de, todo, de, toda, de todas as idades, mesmo bebês, né, não estão bebendo, é claro, né, mas, assim, é um ambiente muito agradável, e as músicas, os shows, então todo mundo se sente confortável aqui, então acho que os ouvintes, é, fica a sugestão, não deixe de vir no ano que vem.
3: É, desafio aqui, a sua esposa entrar na roleta lá, que a roleta russa está com a roleta humana, né? Então... Ah, eles estão
0: de novo? Ano passado eles estavam yeah, também. Estão né? de
3: novo, aí ganha brinde, né? Então coloca ela lá na roleta Nossa, russa era... também e filma pra ver.
0: Ela só de ver alguém girando, ela já fica tonta. Não, não vou correr esse risco. Não. Então nós vamos chegando aqui ao fim do programa. Queremos agradecer aqui a presença do Daniel Córdova que estava com saudade dele. Faz tempo que não gravávamos nada Faz com tempo, ele. Faz é, tempo, né?
1: Também dava com saudade de gravar. O Pedro também,
0: que andava um pouco sumido. Né? E assim, agradecer aqui a presença dos patronos aqui, o João e o Maia, né? São... Eles são grandes patronos, literalmente. Eles são sempre bem-vindos a estar conosco aqui né? e vamos chegando ao fim do programa, muito obrigado a todos, agradecemos aos demais patronos e valeu!
3: valeu! chupa Jundia um aí!